0: Retrovisor Electoral 2021. Diálogo periodístico, crítico y de entendimiento. Con Ivonne Melgar. Protagonista clave de la izquierda que venía incluso de la lucha armada, siempre ha sido hombre de izquierda, participó. O podrá retomar su esencia como un partido socialdemócrata, como un partido comprometido con las causas libertarias que fue pionero en la despenalización del aborto en México, pionero en el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo, pionero y siempre defensor de una reforma fiscal redistributiva y, y ya está entrando aquí a la sala. Mucho le agradezco a Jesús Zambrano que hoy pueda acompañarnos. ¿Cómo está, presidente? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Ivonne, con el enorme gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre.
0: Muchísimas gracias, presidente. Las últimas horas de una campaña, pues, inédita en términos de lo que se ha compartido, eh, hablar del de PAN y del PRI, porque lo habían hecho ya con el PAN, pero no se habían sumado al PRI. ¿Cuál es su balance, presidente, en general, de esta eh, coalición electoral?
1: El principio se veía con mucho escepticismo, con muchas dudas, y bon, muy cuestionada por sectores significativos de la sociedad en general, y desde luego en el ámbito político empezó a ser, literalmente empezó a ser criticada desde el púlpito presidencial, mañanero, y debo decir que después ya de varios meses de campañas, que ya están concluyendo pasado mañana de gobernador, candidatos a gobernadores, dos meses de campaña ya de los candidatos a diputados federales y ya todas las campañas de diputados locales y a presidencias municipales. La coalición fue cada vez siendo mejor entendida esta alianza inédita, efectivamente, de los tres partidos del eh, PRD-PAN-PRI, lo nuevo era el PRI en esta alianza amplia, pues empezó a ser eh, bien entendida y fuimos eh, viniendo de, válgase la expresión, fuimos yendo de eh, menos a más eh, y especialmente en las últimas dos, tres semanas, Puedo decir con mucha satisfacción que ha dado un vuelco el humor político y social de la ciudadanía eh, en favor de nuestras propuestas y de nuestras candidaturas eh, y esto lo han reflejado en muchos sentidos varias de las encuestas que Todavía, hasta hoy, yo digo que no reflejan eh, la realidad de lo que se está viviendo en las campañas. Como dicen los candidatos eh, y los eh, activistas nuestros del toca y toca, eh, de las visitas domiciliarias, de las eh, marchas callejeras, eh, de todo lo que significa andar haciendo diversos tipos de actividades en medio de la pandemia, pero ha ido creciendo el estado de ánimo a favor nuestro. Ayer particularmente tuvimos cierres de campaña impresionantes en varios lugares de la República, aquí mismo en la ciudad. Me tocó estar por lo menos en tres. Coyoacán, por ejemplo, no sé, 12, 15 mil personas desbordado Yo tuve que salir corriendo a otro evento en Venustiano Carranza y seguía después de hora y media de que había estado citada la gente. Eh, seguía llegando eh, contingentes de de, de gente, de simpatizantes apoyando la la, la campaña de Giovanni y de los demás candidatos. Entonces, luego en Venustiano Carranza, pues estamos en la pelea, allí eh, en Gustavo Amadero un evento de un distrito que fue así desbordado por solo mencionar algunos de los ejemplos en los que yo estuve personalísimamente participando. Ahorita vengo, por eso se mueve luego la
0: cámara acá de mi parte. No se preocupe, presidente, no hay problema, sabemos. Y valoramos que esté en el trayecto conversando con nosotros. No no se preocupe por lo técnico.
1: Regresando regresando de Durango, vía Torreón, ahí en la laguna. Y la verdad es que, te puedo decir, mi balance, al final de cuentas, así. Vamos a ganar la mayoría de las 15 gubernaturas que están en juego. Y... Vamos a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. Esta va a ser la gran noticia del próximo 6 de junio en la noche. Y por eso se están eh, desesperando o actuando ya con desesperación, no solo de preocupación, sino desesperación, ahí en Palacio Nacional y en la sede del partido en el gobierno, o mejor dicho, el partido del gobierno. Morena y eh, ya empiezan a hablar de fraude pero pues si siempre el fraude lo hace el gobierno contra la oposición ahora resulta que el mundo está al revés la oposición haciéndole fraude al gobierno como porque quieren salir la noche del 6 de junio o en la mañanera del 7 de junio con los resultados preliminares eh, que que, que dirán estos resultados que perdieron la mayoría en la Cámara de Diputados gritarán, es que nos hicieron fraude, y entonces exigiremos que se revise y exigiremos que todo lo que es la cantaleta del discurso del fraude nada más que lo inédito ahora será que el grito del fraude de la oposición viene desde el gobierno bueno, el mundo al revés
0: diría,
1: el caricaturista nunca jamás.
0: <risa> presidente del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalba, ¿está en la boleta el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? ¿Y cómo se sorteó y se ha vivido esta, pues, cómo le podríamos decir pues consigna mal, mal, maldición incluso este de que la oposición estaba, dijo hace ya más de año y medio, moralmente derrotada
1: eh, Mira, no está en la boleta formalmente, Ivonne, el presidente, pero se quiere meter a como de lugar en la boleta, estar en el ánimo del electorado violando flagrante y descarada, flagrantemente y descaradamente la constitución y los mandatos del INE y del tribunal electoral eh, y eh, hablando de sus obras de gobierno y de que no van a detener este proceso de transformación que debería llamarle proceso de degradación nacional y está allí Atacando a todos los opositores, incluyendo a comunicadores, a medios eh, también de comunicación, ahora hasta en el extranjero, eh, como la revista The Economist hace unos días, ahora en las últimas horas eh, Los Angeles Times, en fin, eh, que, que hablan pues de lo que está pasando realmente en nuestro país. ¿Cómo lo estamos sorteando? Haciendo el trabajo muy intenso de nuestros candidatos, de nuestras candidatas. Debo reconocer un esfuerzo enorme de nuestras candidatas que apasionadamente las mujeres se han metido a lo que son sus campañas y a sortear eh, una serie de riesgos que se han presentado. En medio también... escenarios de violencia, de la delincuencia organizada, yo le diría extrainstitucional y de la delincuencia organizada institucional, porque gobiernos, tanto desde el federal como locales, estatales, eh, se han lanzado a acosar a eh, nuestros candidatos, candidatas, dirigentes y entonces Vivimos un preocupante clima de violencia política. El acoso contra el INE no es cosa menor eh, y y, y esto genera un clima muy preocupante de mucho riesgo que, desde luego, lo que hemos venido diciendo a a nuestros candidatos, a mujeres y hombres, a, eh, a la gente en general, los mensajes que estamos mandando, es que no nos vamos a echar para atrás, que no nos debemos echar para atrás, que no nos van a meter miedo y que hay que darle a la gente la confianza de que salga a votar. Y por eso yo lo dije hoy allá en Lerdo Durango, que le exijo con toda responsabilidad y respeto a la Guardia Nacional que está resguardando la paquetería electoral y la va a distribuir en las próximas horas a los funcionarios de las decenas de miles de casillas en todo el país que no vaya a caer en la tentación de pretender hacer mal uso de estas derivando las boletas a donde no eh, deben eh, llegar. eh, ¿Ves ese
0: riesgo, presidente? ¿Ves ese riesgo de que que los militares puedan hacer eso?
1: (coughs) Por eso yo digo que no vayan a caer en la tentación Yo tengo la confianza en que las Fuerzas Armadas de nuestro país no van a caer en cosas indebidas. Los jefes militares, los mandos militares, medios, todos, que tengan muy clara su responsabilidad ante el país. Pero, ¿y qué tal si de repente les llega alguna orden por ahí de que, a ver, es que ahí andan los opositores eh, eh, comprando votos, moviendo gente, llevando gente a votar, quién sabe qué? O, eh, este, ver, dar alguna ayudadita o, o, o que se acuse de que se robaron boletas electorales y que vayan y que actúen este, así como moto propio pueden darse todo este tipo de cosas conociendo muy bien yo a quien está hoy en la presidencia Ivonne sé que es tan obcecado para decirlo de la manera más sutilmente que puedo, que puede llegar a extremos de decir no puedo perder esta elección y hagan todo lo que se requiera para evitar que perdamos la mayoría en la Cámara de Diputados y que perdamos la mayoría en, en las gubernaturas, especialmente en dos o tres de ellas que le han interesado de manera particular, como son los casos de Sonora, con el inservible de eh, Alfonso Durazo o en los casos de Michoacán y Guerrero que los va, van a perder esas gubernaturas se las vamos a ganar con el borrego Gándara en Sonora con Carlos Herrera en Michoacán y con Mario Moreno también en el estado de Michoacán digo de Guerrero entonces eh, y va a haber muchas sorpresas, hay mucho voto oculto, esta es mi valoración, mucho voto okay. oculto en contra del, en contra, o sea que no está diciendo la verdad por temor en las encuestas y que, está, y que va a manifestarse en eh, las elecciones del 6 de junio a favor de nuestra coalición. Lo veo, lo siento en el ánimo de la gente, mande.
0: Maravilloso que tengas optimismo, eso se respira porque eh, sí hemos visto otras elecciones donde evidentemente pues el optimismo era verbal pero no se transmitía. Ahora bien, yo quiero aprovechando tu eh, pues trayectoria y reflexión permanente en lo que es la representación política y la izquierda, preguntarte esto porque es un poco la discusión que está en las mesas, presidente. El PRD puede en medio de esta coalición electoral, reivindicar su pedazo de izquierda, ¿hay lugar para esta izquierda frente a un movimiento ciudadano que también se asume como tal y frente al presidente López Obrador y su partido, pues que así eh, se han eh, pues desple- desplegado, desplegado en los últimos años? Lo pregunto porque hay, escucho voces incluso que dicen, yo quiero darle el voto al PRD, pero no sé si se va a perder. Yo quiero ese PRD que fue el fundador que no tuvo miedo a la despenalización del aborto, que no tuvo miedo a decir que había que redistribuir fiscalmente el dinero, pero ¿qué tal si se va a perder en el PAN, en, en su ideario, en su dogmatismo? Digamos, hay, hay gente que lo está planteando así, presidente.
1: No, Sí, y qué bueno que lo preguntas, Sibón, porque en primer lugar debo dejar muy claro. Lo que está hoy en el gobierno no es izquierda, eso es conservadurismo puro, es... En verdad, ultraderecha incluso en muchas de las decisiones, incluyendo entre ellos, por cierto, la militarización terrible que está viviendo el país con este gobierno que hoy tenemos y con una actitud de ultraderecha en muchas decisiones. Eso no es izquierda. Movimiento Ciudadano tampoco es izquierda. Yo no sé dónde han sacado algunos que Movimiento Ciudadano es de izquierda. No, no se asumen incluso expresamente como con alguna definición de, de, que, 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 que expresa en qué parte del espectro político este tradicional de izquierda, centro, derecha son indefinidos tienen sí, lo que yo calificaría posiciones de centro-izquierda ahora, el PRD nunca ha tenido en riesgo su registro en el peor momento que tuvimos nosotros electoralmente hablando fue hace tres años, 2018, eh, como resultado de muchas, muchas, muchas dificultades y problemas que se dieron, entre ellos decisiones que tuvimos, fugas, etcétera, eh, que se fueron ilusionados con la esperanza de un cambio verdadero allá con López Obrador. Eh, en ese entonces sacamos casi el 6% del porcentaje de, de, de los votos necesarios para conservar el registro. Digo, el doble de los votos necesarios para conservar el registro, que es 3%. Sacamos casi el 6%. Y ahora, eh, salvo alguna encuesta que vi por ahí la semana pasada, princip- sí, la semana pasada, eh, que nos da el 3%, Todos los demás nos colocan en otros porcentajes, 7, 8%. De ninguna manera van a desperdiciar el voto. Celebro, saludo y reconozco el valor que tienen eh, analistas eh, de mucha valía, de mucho prestigio, que han eh, dicho abiertamente mi voto por el PRD porque requerimos una izquierda responsable, democrática. Esta que se quedó en el PRD y la estamos reivindicando. Y no nos estamos diluyendo en una coalición amplia. Estamos jugando nuestro papel como una izquierda responsable con el país en defensa de nuestros ideales, de nuestra plataforma. No están incluidos algunos aspectos que el PRD reivindica, como estos que tú mencionaste ahorita, en la plataforma común. Pues sí, porque es una plataforma común, la plataforma legislativa, pero seguiremos peleando, como no hemos peleado siempre por la lo que significa el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo la igualdad plena eh, y sustantiva entendida en toda su amplitud todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de, la, de los movimientos de la diversidad sexual etcétera, todo eso lo vamos a seguir reivindicando y nunca hemos tenido miedo de hablar de ello, de frente, de dar la cara y de pelear y poco a poco hemos ido avanzando y conquistando eh, cosas, logrando triunfos para el bien de la sociedad y los derechos de la gente. Aquí está la izquierda libertaria, verdaderamente progresista, democrática y responsable con el país y con las causas de los más necesitados y desprotegidos del país. Está aquí, en el PRD, y la vamos a seguir reivindicando. fraterno a quienes se fueron ilusionados, con la posibilidad de un cambio, dice que por la izquierda en 2018 y votaron por López Obrador, Morena, que mucho bien le harán al país y a las mejores causas de la gente, sí, eh, nosotros, eh, si nosotros, eh, si votan por el PRD, su voto útil, hoy, mira, las cosas están así. Hay dos grandes bloques en realidad al final de cuentas ya. Sí. No más que una de dos, la manera de no desperdiciar el voto de la gente que quiere votar con un pensamiento progresista, democrático y libertario es que lo haga acá por el lado del PRD o los que no quieren votar PRD pero que no quieren Morena, que lo hagan por eh, cualquiera de los partidos de la de la coalición, el PRI, los que quieran votar por el PRI, el PAN, los que quieran votar por el, por el PAN, pero que no lo den por otro lado. Eso sí sería desperdiciar el voto. Lamentablemente el Movimiento Ciudadano no quiso entrar en esta coalición, quiso jugar por su cuenta. No le va a ir nada bien. El voto de desperdicio de muchos será el que quieran dar por el lado de Movimiento Ciudadano, con una ideología indefinida.
0: Eh, presidente del PRD, Jesús Zambrano, dos causas que son muy importantes y que fueron las que permitieron que el presidente López Obrador aglutinara pues más del 50% de los votos en 2018. Y no sé si ustedes han revisado como posición la importancia de retomar esas causas. El presidente puso en la conversación pública que no podíamos seguir viviendo en la normalización de la corrupción ni en la normalización de la desigualdad. Y yo creo que sus votantes que podrían estar desilusionados quieren que esas banderas se recuperen. Y no se, no tanto que se les diga, miren, este no hay este ilusos sino este ilusionados, no hay sorpresas sino sorprendidos, porque eso les duele a los votantes del presidente López Obrador. Pero si se retoman con fuerza esas dos banderas, No sé qué tan posible es para la alianza comprometerse con esas dos causas.
1: Lo hemos manifestado en en los compromisos que firmamos hace exactamente una semana, el lunes de la semana pasada, Ivonne, eh, dejando claramente establecido que la coalición electoral hoy eh, va por México, continuará como coalición legislativa sobre la base de 10 grandes ejes eh, eh, que están allí establecidos y que recuperan precisamente todos estos, entre otros, estos dos grandes asuntos que tú mencionas. Porque es verdad que llegaron ondeando la bandera ostentosamente de la lucha contra la corrupción. ¿Y qué ha sucedido? Han empeorado la situación. Ocho de cada diez contratos de la administración pública federal que se deberían haber otorgado mediante licitación pública, según lo establece la constitución y las leyes en la materia. Ocho de cada diez los han entregado por asignación directa. Eso es corrupción. Se los han entregado a los amigos y familiares del presidente y de sus funcionarios del gobierno. Allí no hay lucha contra la corrupción, se detuvo la instalación del sistema nacional eh, de lucha contra la corrupción, eh, los tribunales que debían haberse implantado, todo eso se detuvo, se echó para atrás en los hechos. Luego, eh, lo de la lucha contra la desigualdad, por supuesto, pero ¿qué es lo que hemos tenido en estos últimos en estos años? Y particularmente ahora que se presentó la situación de pandemia hace más de un año, en el 2020, que se negaron a eh, decretar un plan de emergencia económica y social eh, para apoyar a amigos pequeños y medianos negocios, para declarar un ingreso mínimo vital, para favorecer a quienes habían perdido empleos e ingresos a la vez. Eh, y, y la consecuencia es que hoy tenemos datos del Coneval, no nuestros, no míos, como presidente nacional del PRD, tenemos más pobres que los que teníamos hace tres años, y tenemos más gente situada en la extrema pobreza que los que teníamos hace tres años cuando asumió este gobierno su responsabilidad. Entonces, claro que queremos el combate a la eh, desigualdad social, para establecer criterios, niveles y posibilidades de desarrollo iguales para todos. Pero para eso necesita haber crecimiento económico. El presidente dijo en campaña, lo dijo en distintos medios de comunicación, en debates, que llegando él iba a empezar a crecer el país, no al mediocre ritmo de 2% anual que se traía en los últimos 20 años. Y en su primer año de gobierno, quedamos por debajo del 0% y con la pandemia se fue el país hasta cerca del 10% el año pasado y se negó a asumir este garante. entonces eh, y salió con con la batea de babas esta de engañabobos de es que lo importante no es el crecimiento económico sino el índice de felicidad de la gente. Ah, entonces pues entonces, este, si no tienes ingresos, vas a estar en mejores condiciones de vida, vas a ser más feliz, ¿o qué? Digo, la verdad, siempre con mentiras propagandísticas se quiere engañar a la gente. Yo les digo que revisen. Hay mucha gente inteligente que se fue esperanzada, ilusionada con un cambio de fondo. Para allá, que revisen los datos de la realidad no, eso de que yo tengo otros datos, no los datos duros de la realidad que le pregunten a la gente que vea la situación de pobreza, ahí están los datos de Coneval ahí están los datos de Inegi, ahí están todos los datos en los que creíamos y seguimos creyendo antes de que llegara este gobierno que descalificó todo lo demás, entonces todo lo anterior, entonces bueno yo simplemente digo valores eso y por supuesto que nosotros estamos retomando todas estas banderas
0: Finalmente, presidente del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, el marcador de las gubernaturas y el marcador para la Cámara de Diputados. De acuerdo con el pulso, la emoción, pero también los números que ustedes tienen en sus cuartos de guerra, ¿cómo vamos a estar eh, eh, viendo el resultado de esta alianza el próximo domingo 6 de junio?
1: Vamos a ganar la mayoría de las diputaciones. nuestras cuentas nos hablan, de que andamos arriba de 170 de los 300 distritos electorales federales y con eso vamos a tener votos suficientes para tener más de 250 diputadas y diputados en... ¿170 es
0: muchísimo? ¿Mandé? ¿170 es muchísimo? Es como pensar que todo el voto que todavía se registra como indeciso o oculto eh, se vaya con son, la oposición.
1: Son las valoraciones que tenemos nosotros. Así objetivamente, pulsando cómo van las campañas, cómo estamos, cómo eh, se están moviendo las estructuras nuestras, de los candidatos, de los partidos. Con realismo, te lo digo, no no quiero de ninguna manera hacer, presumir cosas eh, que no estén situadas en datos eh, que estamos viendo, valorando nosotros. Y vamos a ganar, eh, yo te diría que entre 10 y 12 gubernaturas, por lo menos de las 15 lo veremos el 6 de junio en la noche Ivonne.
0: Y te vamos a buscar eh, presidente Zambrano para poder en ese momento pulsar cómo andan los ánimos y las tendencias y todo lo que puedas compartir con nosotros hoy, yo te agradezco mucho que hayas hecho este espacio para conversar en retrovisor electoral y te deseo lo mejor, siempre, Muchísimo, gracias por tu atención Muchísimas
1: gracias, no, no, encantado de la vida y siempre a tus órdenes, me dio mucho gusto saludarte mi estimada Ivonne
0: Igualmente, presidente Zambrano, que te vaya muy bien y seguimos eh, el cierre de esta campaña electoral.
1: Gracias, buenas noches.
0: Buenas noches y gracias a quienes nos acompañaron. Mañana continuamos con los presidentes de los partidos. Buenas noches.